0: 大家现在觉得谈恋爱是一件非常难的事情，或者不能说难吧，觉得是一件很麻烦的事情。就是当你生活在大城市，在一个非常快的节奏下，你觉得你的所有精力和时间都已经被你的工作还有日常中繁琐的事情所占据了，所以大家对于亲密关系的要求就好像是。如果这个人他还要去消耗我的情绪能量的话，那我为什么要跟他在一起啊？如果不合适的话，那两个人又要伤心，对吧？伤心这件事情在当代社会来说是一件多么奢侈的事情啊
1: ！现代人无法接受或无法认识到自由是有上限的，稍微折损。和压盖，或者说影响到你的自由伸展的事情，都是不好的。但是你这个是跟一段关系的本质是冲突的嘛？你肯定是有妥协、有调整、有挪腾辗转，在这个空间中，然后找到合适的一个共识，甚至有些时候可能要包容、要吞咽下去一些你觉得你吞咽不了的感受，因为可能也不是什么道理都要讲清楚，所以这些是跟自由冲突的。那当代人的特点就是无法接受妥协，因为在一个自我极盛的时候，你接受是很困难的。
2: 就不管是刚刚在一起的情侣，还是说在一起很多年的那种夫妻，就是还是要对这个事情啊、呃、有所预期吧。怎么讲？就是想想偷懒的人是不会获得好的爱情的
1: 。人好像两个人一开始是面对面的，因为你有荷尔蒙，你有这种。相互的吸引力，然后你觉得哎特别聊得来，特别有眼缘，就无论如何想跟对方待在一起。这时候是面对面的，然后你逐渐的更多了解，有了信任，形成了共同体之后，你其实是肩并肩的，但是最终的状态仍然不是肩并肩，是背对背的。你们把自己的后背给了对方。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是孟常。嗯，今天跟我一起主持的那还是我们三人组再次回归。庆和若涵，跟大家打个招呼吧
0: 。大家,大家好，我是庆。<笑>太久没有一起录节目，<笑>没有默契了。再来一次。大家好，我是若涵。大家好，我是庆
1: 。对，的确是我也是看到前几期节目的留言区，大家都说什么时候再合体啊，在这个。做一个不食夜谈什么的，就好像觉得我们一直在跟其他的选题也没有一起聊一聊。那也有朋友表示说，哎，我们的这个亲密关系系列什么时候续更？有很多人期待，就是我们这个招牌的系列之一聊亲密关系。那我们也的确也过去一段时间也聊过挺多了关于关于亲密关系。之前我们聊过离散嘛，就疫情啊、战争也带来的离散。那其实除了离散之外，人们还彼此。隔绝？那我其实看朋友圈，至少看到两个朋友提过，并且是在深夜的时分提过，说，呃，人在上海，有人谈恋爱嘛？隔离结束就分开。我们之前其实也聊到过，就人在一种隔绝状态之下，比如说你处于一段关系中，然后夫妻，比如说伴侣被隔离在一起，足不出户，对吧？每天都要看到对方，然后好像会产生一些矛盾啊，你要处理说，诶。对方一直在场，这个场域里的这种挑战，但好像如果你真的自己跟自己隔离在一起，你待在家里足不出户两个月、五十天、六十天，人对一种亲密感的需求会冒上来，就人们觉得，就是到了最糟糕的情况，我只满足。吃饭、睡觉的一种需求，处于一种焦虑的、有末日感的这种状态里，好像跟另一个人，他可能只是我们日常中一起见面的朋友，也可能是家人，但可能最重要因为朋友、家人都不可能时时刻刻在你身边，那样一种跟他人的亲密的感受，好像变得重新重要起来了。因为咱们自从上次聊亲密关系最高级之后，也没有也没有再聊过嘛。的确是我还在 B 站看到一个 UP 主说。他跟自己的邻居在一起了，就是你每天搞团购啊，然后在群里你可能彼此协作，对吧？说诶、哎，团一个垃圾食品，麦当劳，团一个可乐什么的，然后下楼可能遛弯然后或者你一起做志愿者工作的，就你从来不认识自己的邻居，但是好像突然认识了自己的邻居。以前大家都可能在在呃，就、这、是、个、出去到市中心的酒吧里参加社交活动，认识陌生人，在线上社交媒体上认识陌生人，但突然疫情。在上海一个 2,500 万人的城市，你突然有机会认识你的邻居了。就是我在北京嘛，你你们也看到新闻了。北京其实这段时间已经快一个月了，呃，公共场所其实都关了，就是不能堂食。那其实接下去的就是电影院啊、公园其实都关了，就我家附近朝阳公园也已经关闭了。你们可能也看到朋友圈里大家都在亮马河旁边<笑>野餐，就是亮马河旁边堆满了打牌的、遛狗的、然后扔飞盘的、跳舞的。大家突然涌向了自然界，所以说我那天也在想说，哎，如果现在人真的正在开始一段恋情、谈恋爱什么的，你去哪约会呢？就没有公共场合了，你只能去对方家里，就没有了一个什么
2: 鬼
1: ，就没有了一个灰度的中间地带的过度的一个一个地方，比如说哎吃个饭什么的，你你去哪呢？你就在公园路边就是亮马河旁边坐一坐嘛，对。
2: 对，就是常老师刚才讲到那个，就是在这种风控当中，大家对亲密关系、对于亲密感、对于周围的人和物的这个依赖程度其实会上升。这个让我想到，就是之前当时欧洲还在封城的时候，啊、呃，中间也是有过一段，就是我和伴侣一起封在家的经历。虽然欧洲的封锁没有像国内那么严，但是。啊、呃，也是属于说那个市区里面是已经没有任何的公共活动，然后出门需要一些比较就是必要的理由，然后才可以出门。嗯，然后所以当时我们大多时间都是在家里，然后当时呃会感觉到说，虽然我们没有那种囤物资这个食物方面的一些担忧啊、呃，也不会有人上门查核酸，但当时有一个非常深刻的感觉，就是每天的生活变得非常的枯燥、单一、无聊。于是任何生活里面的一个。呃，小的一些细节你就会特别的敏感。呃，我们最无聊的时候干过一个什么事情，就是开始给突然进入我们家的老鼠起名字。就是当时住的是那种在运河旁边的那种老房子，所以它那个呃每个邻居家之间的那个楼道其实是通的，所以就相当于说你一整个街区的老鼠都可以到你们家来串门的那种感觉。所以我们就诶发现诶，今天怎么又有一个老鼠过来，然后诶，明天又换了一只老鼠。因为我们也没有养宠物，所以当时那个老鼠某种程度上就变成了我们的一个宠物。然后其中有一只老鼠，因为它就可能是一只非常新的老鼠，然后跑得特别慢。我们有放食物在那里，然后人过去的时候，它看到我们过来，然后它就非常非常迟缓的，就几乎像电影慢动作那样，就是跑开，就反应非常的迟钝。然后我们就给它起了一个名字叫小曼，然后。我们两个人就在那儿跟小曼一起，可能相处了差不多有一个月吧。就那段平时的时候，你可能会觉得就老鼠，呢，就是老鼠嘛，你会担心说病毒啊什么的。但在那样的一个情况下，当时我们就真的是把小曼当成了我们的宠物。在这样一个大环境可能比较重复的情况下，确实你会想要寻找各种能让你感受到亲密的人或者物。当然也会有也会有问题，然后也会有一些新鲜的东西出现
0: 。好有爱呀！我刚刚听常老师说那个就找自己邻居做呃伴侣的这个故事，让我想到之前看了一部电影，一部法国电影叫做《某处某人》，然后他其实讲的就是一对呃是邻居的两个三十多岁的巴黎人，然后一个是从事科研工作，另外一个也是有自己的职业，然后他们俩呢就是都很孤独，所以都在各自在社交网络上去寻找自己的伴侣，但。就是一直在换，也一直没有找到自己真正喜欢的那个人。然后，所以电影的整个场景就是这两个人虽然住得很近，甚至晚上这个女孩在就是浴缸里面洗澡放音乐的时候，对方是能听到的，就旁边那个隔壁的男生是能听到她在放什么音乐。然后有个情境我记得很清楚，就是那个男生凑在那个墙壁上，想要去搜索这个音乐的名字到底是什么。但是他们两个一直都从头到尾都没有认识过，就各自过着平行的生活。我觉得其实还是很有共鸣的，因为我们现代都市生活就是会节奏很快，你可能都没有时间来得及跟邻居打个招呼，去互相自我介绍一下。电影五快要结束的最后五分钟的时候，他们两个才在一个线下的，我记得当时是一个舞蹈吧，可能是 Sweet Dance 还是什么，就是才终于见上面，然后两个人搭上手这样子，然后也留下了一个悬念，就是给大家说他们之后会。会发展出一些什么样的故事吗？嗯，我觉得这个这个、这部电影其实还蛮符合现代人的一个情感状态的，所以可能也是为什么现在 B 站会有像九零后婚介所这样子的节目，因为它可以创造一个空间，让大家摆脱繁忙的生活，然后来到线下去建立一个彼此见面的场域。这个在疫情期间又是非常非常不容易的一件事情。
1: 对，的确是我一度觉得说，现在咱们在这个社交媒体上、朋友圈中感受到的这样的焦虑的情绪，然后生活都没了，谈啥恋爱？就是感觉都有一种很强的呃末日感嘛。但是另一方面又说，好像越是末日感，越说算了，生活都过不下去了，随便谈个恋爱吧，就是一种慰藉。咱们之前聊亲密关系呢，有一个趋势是我们都在探讨何为良好的亲密关系，或一个好的亲密关系给我们带来的支撑力量和改变。但是其实往往也依赖一种运气，对吧？不是谁都有一种运气，真的遇到一个合拍的或灵魂伴侣，从此就是一生的这种队友，对吧、啊？我看上海的疫情中，很多人称自己家的那位为队友，我觉得挺有意思的。这个说法就是，好像你除了肩并肩共同探索那些好的东西，战友好像有了一种应对困难、应对挑战的一种感觉。我觉得“队友”这个词背后也传递出某种情绪，就是你们是要站在一起，共同应对。外界的作为一个共同体应对外界的挑战，不管是，呃，这个失业的风险、经济萧条，或你这个风控期间足不出户，可能解决物资，这当然是理想状况。你有一个队友，但如果没有的话，人的确还是需要那样一种亲密感的恋爱的。最近不是《九零婚介所》有第二季嘛？就是上一季不是我参与了几期录制嘛？对对对嗯，然后看着还挺开心的，因为。好像是大家还能够面对面见面，不知道他们在哪里录的，应该是几个月前录的。孟非老师是当年咱们都或多或少看过这《非诚勿扰》，对吧？那时候其实开始上《非诚勿扰》，你看十几年，它主体是七零后、八零后嘛。但是你看现在叫九零婚介所，甚至可能零零后就开始进入一个婚恋的需求了。那这样一个需求和表达。嗯，我觉得值得观察、持续观察的是，不同的世代可能对恋爱有更不同的一种需求和标准。这种标准肯定是很明显的。比如说，咱们之前看《非诚勿扰》的时候，很明显的有一些金句嘛。然后我其实也跟节目组的老师有交流，就是说怎么看待《非诚勿扰》这个现象。然后他们其实也是表达说，呃，节目并没有刻意的去渲染什么，它其实就是忠诚的、忠实的呈现了当时的社会心理，就当时的社会情绪、社会观念。非诚勿扰不就是有点像一个大型的相亲角吗？就是人们通过婚恋去缓解某方面的一种焦虑，或者说一种需求。那无论是物质上的还是社会身份上的那种焦虑感是很强的。就人们仍然觉得说，通过婚恋，通过这种相亲和恋爱，可以让我是什么，就是可以让我成为什么，或让我能够维持我对自己生活的一个一个预期和要求。但是你到了九零婚介所。这些新的世代来说，更讲究的是我跟你聊不聊得来，就是这种聊不聊得来，有些时候都不一定像三观那么深入，就很很可能有时候就看演员。我好像看你那个坐姿和你那个说话的表情样态语气不太对，我觉得你这个人可能挺傲慢的，我就觉得跟你聊不来。那这个是非常直接的，我觉得诶、哎，你这个人不行，就气场不合。这种其实比三观更早期更直接，所以说。他非常重视的是自己的感受，我跟你聊不聊得来，以及我们对一些事情的看法、兴趣，可能兴趣都持续不了多久。我我们对一些事情的看法，就整个人生各个面向的看法，是不是有相符之处？如果有剧烈的冲突，那对吧？你不管你再好，你是宝马还是自行车，那可能这个事儿。推不到那一步，就是推不到宝马还是自行车那一步，我们作为一个人就谈不拢了。我觉得这可能是一个时代因素。那当然，这个背后，在我看来，当然也没有秘密了，就是社会观念的变化嘛。社会观念不同时代成长环境以及匮乏感的嗯、呃、逐渐的消失吧，就更注重个人感受。然后就在昨天，我跟一个呃老朋友也是上一期《九零婚介所》第一季的男嘉宾。呃，聊了几句，然后他当时参加那个节目，当时没有牵手嘛，也没有遇到。但是呢，去录节目，录完之后，当天都会一起撸串、喝酒什么的。他们在上面没有牵手成，但回到各自城市之后，又保持了联系，然后就牵手成功了，就线下牵手成功。昨天他跟我聊，他说他秋天要回一趟国，因为他在加拿大嘛。我说：哦、现在疫情这样，你回来干嘛？他说：回来结婚。我说：哦，还是就是当时。九零婚介所的那位嘛，我就也不好直接问。他说是他们要结婚了，就是这个秋天，并且他说他的他的女朋友还是我们不合时宜的忠实的听众。对，我觉得挺好的。就是我们总觉得说，我去用那个约会软件能相成吗？我去参加节目，我去线下的相亲角，我去一个酒会舞会，我去城市里的这些社交活动能相成吗？不一定。就是没有任何一种介质和平台和场景能够确保你跟一个人相成这件事情是偶然因素，但是其实就是陌生人社会中无数的这样偶然的场景，你是有可能，的，你只能除了打开自己的触角，接纳这样一个陌生人社交的情境，除此之外别无他途了。
2: 哎，其实我也想问问常老师，就是之前你去那个九零婚介所录制的时候，你就录完那个节目之后，对你自己的这种婚恋观或者爱情观有产生什么影响，或者有没有什么变化
1: ？我觉得对我来说，其实没有没有变化，对我来说是一个输入的过程嘛，我是去观察和输出。呃、嗯，那对我来说是了解不同的样本和样态、不同人们的观念，但是我必须要承认说，大家呈现出来的态度、观念层面，并没有超出我在之前通过互联网、通过舆论和媒体的观察方法所了解的，包括身边的朋友所了解的大家当下的普遍观念。也就是说，没有惊喜，但这好像就成了这个节目的一个优点，就是它没有呃异化或 twist， 它就是。呈现现实中人们的一些观念，但是也有一点，我觉得是对于每个人来说，真的遇到一个你在各方面都挺能聊到一起，并且你们看着对方还不讨厌，真的好难啊！就是在陌生人社会中，你觉得处处都是雷区，就你觉得你你对这个世界有很多很多的很细致的判断。和要求你开不开空调，对吧？你喝不喝酒？我甚至有朋友提到说，如果他的这种亲密关系，对方不喝酒，对他来说是个很大的困扰，因为他超级爱喝酒，就是喝酒喝不到一起。所以说，我的一个感受就是，如果遇到一个各方面都挺合适的，真的非常非常难。这不是任何的你的软件、你的节目或线下的社交场景可以解决的，就是很难的一个事情。首先，承认和接受它很难。可能从这里出发，才能再去看说，诶，那我们遇到的什么样的人，如果特别合适的是值得珍惜的，这种珍惜需要需要努力，需要心力，需要妥协，嗯，需要去维持。那如果没有遇到的话，你也要告诉自己，这不是你的问题，你也没有做错什么，它就是很难
2: 。对，诶，那我们要不要来那个采访一下
0: 我们我们三个中唯一的一个九零后？
1: <笑>唯一配
0: 得上参加节目的人，我觉得常老师是不是有一点吓唬大家？就是因为我觉得九零后，九零<笑>后,<笑>后不同意了，九零<笑>后不同意，<笑>没有啦，其实没有不同意，同意是我觉得九零后的大部分啊、呃、朋友也是这么想的，就是大家现在觉得谈恋爱是一件非常难的事情，或者不能说难吧，觉得是一件很麻烦的事情。就是当你生活在大城市，在一个非常快的节奏下，你觉得你的所有精力和时间都已经被你的工作还有生日常中繁琐的事情所占据了，所以大家对于亲密关系的要求就好像是，如果这个人他还要去消耗我的情绪能量的话，那我为什么要跟他在一起？所以很多人现在就不敢去迈出谈恋爱的那一步，因为会觉得啊，如果不合适的话，那两个人要伤心，对吧？伤心这件事情在当代社会来说是一件多么奢侈的事情啊，就是不允许大家去伤心。所以，嗯、呃，我觉得在这样子的心理障碍之下，大家反而变得，我自己比较惊讶的是，因为可能我也不是。典型的，就是我自己也说不清楚自己的性格特征更偏向哪一代人，不是就比较早熟啊，<笑>不能这么说吧，就是我感觉，就是我觉得跟身边朋友聊的感触是，大家谈的恋爱比较少，然后谈恋爱比较少的原因是因为觉得谈恋爱特别麻烦，然后也也像常老师说的那样特别难，但我还是觉得。可以多去尝试，只有在尝试的过程中，可能才能够知道什么样的人是合适的人。因为所谓的这个合适的标准，也是一个特别抽象的标准嘛，就可能大家会会有很多刻板的想象，就是，嗯，我我希望对方是身高高一米八五，或者是我希望对方有什么样的学历条件。当然，这个是一个比较世俗化的标准。还有刚刚常老师提到那些生活中的嗯细微的兴趣爱好，这个也是我在。啊、呃，九零婚介所里面看到的，他们会聊旅行，会聊自己的专业，啊、呃，那这个可能是我们这代人就经常会觉得说啊，这个人聊得来，对吧？但我觉得这些好像都是，都还不是最重要的，就他还不是一个亲密关系能够成功的最最最最本质的原因。他那些最最最本质的原因，嗯、呃，如果你要我去提炼一些词语的话，我也觉得它是一些很很抽象的词语。比如说，我现在觉得。啊， uh, 在我的亲密关系里面，两个人能够很好的去解决冲突的能力是非常重要的。就是两个人如果相处久了，尤其是最近疫情，嗯、你们一直都在家里待着，然后你们一定会一定会吵架，一定会有冲突。但是解决冲突的方式到底是用一种互相伤害的方式，还是用一种更 constructive 的方式？就是你们在吵完架之后，反而更爱对方了。或者是说更了解对方了，这个能力其实很少被提及的。我们总是在说，嗯、呃，两个人三观合不合，两个人是不是有共同的兴趣爱好？我觉得这些当然很重要。但是换一句话说，就是如果你是在你的兴趣圈子里面去找，或者是在同文层里面去找，或者是你的伴侣是一个情商很高的人，那。很大概率上，你们是在前几次见面的时候是很聊得来的。我有时候会遇到一些朋友，然后他们就老说：“哎，我觉得跟你聊得很来。”然后我想说，那是因为我跟谁都聊得很来。选选选 partner 的标准，残酷的大回去了。天哪！如果你觉得、啊、跟一个人
1: 聊得来，是他在降维<笑>降维配合你吗？<笑>不是有这个说法
0: ？对，那也有可能是因为他身处的那个环境是一个更嗯。呃我觉得国内的教育也是把理科和文科区分得非常开，所以当你去面对一些理理工科的男生的时候，你会觉得对方确实好像没有，就是没有一个机会去做更多的表达，他就是会把人分成这样子的，就贴上这样的标签。所以我刚刚说的那个点就是，我觉得大家还是要去尝试，比如说我刚刚说的，你你怎么知道一个人在解决冲突的时候，他是不是一个呃能够善于解决冲突的人呢？这个是你得。可能已经迈入了亲密关系，或者是已经迈入了一个。呃，不说亲密关系吧，把一个约会的关系中，你才能够感知到的嘛。但如果你在迈入这个关系之前就已经把自己的所有的防线给架设起来，就是好，这个人他没有这个兴趣爱好，我就不喜欢，我就拒绝。那你其实是错过了一个去探索这个事情的机会。嗯，但我这个观点不是90后的观点，是我在90后身上发现了大家现在的一些迟疑和犹豫。然后我想，我想去说的，就是不解决问题，直接结束就行了
1: ，结束问题就行了，对吧？就是很多人就是说解决好复杂，不如结束
0: 。是的，是
2: 的，是的。然后说这，我就想到，就是我是八零后啊，然后其实我对九零后所谓的现在就是有一些这种新的婚恋趋势，包括他们是更想谈恋爱，还是更不想谈恋爱，更想生娃，还是不想生娃。我觉得现在都有一些这种宏观上的一些数字，你看了，其实有很多互相矛盾的一些说法。就比如一方面，那大家会觉得现在可能是不是都更加这个个人主义，然后所以会更加在乎自己的空间，在乎自己的关系里面的这种舒适的程度，所以要进入一段。呃，亲密关系和维持一段亲密关系可能会变得更难，但是另一方面，你也会看到另一些说法，就是啊、呃，现在这个九零后甚至已经就是蔓延到零零后，大家的这种求偶焦虑还是挺严重的。然后这种求偶焦虑啊、呃，一方面我觉得肯定跟这个时代他们的特质有关，然后另外一方面可能也跟现在大环境的一些情况有关。那比如说像在。我们当时上大学或者毕业的时候，呃，你会更倾向于说去找一个体制外的工作，因为体制内的工作它可能更是一种稳定，然后没有太多挑战，没有太多可能性的这么一种象征。但是现在我们也会看到，就是特别是在今年像这个就业形势这么严峻的情况下，那。可能很多人就会选择说，我去啊、呃、找一份在体制内的国企的，或者考公务员啊，甚至就是回到自己成长的十八线城市。我觉得现在这样的一种生活方式上的一种变化吧，它可能是跟这个时代更大的一些特质是有关系的。这样的一个情况下，我觉得去讲说九零后都怎么样，或者九零后都不怎么样，其实也都是有一点以点概面吧。嗯，然后我不知道这个有多大程度上可以代表说某一类人啊，但是我自己的感受是，我觉得在一段关系中，就是关系怎么开始的那个瞬间当然是很重要的，但是其实更重要的还是说这个关系它怎么样，就是维系下去。我觉得一段关系要维系下去，很重要的一个点是说你们双方能不能在这个关系中去求得共同的成长。那这个成长，它可能是很多方面的，就一个，我觉得是包括刚才若涵提到的这种解决冲突的能力以及意愿，因为解决冲突，它其实真的是一个非常非常消耗情感劳动的一个过程，嗯，甚至包括比如说平时我们跟同事起了冲突，跟朋友起了冲突。我们可能都会以一种希望说这事赶紧过去，然后或者是以一种更偷懒的方式，让他就是能过去就过去了。但是伴侣之间是做不到的，因为如果一旦一个冲突没有以一种双方都觉得舒适的方式在当下解决了，或者说在之后很快的以某一种方式获得了和解，那这个东西它就会作为一个定时炸弹，然后埋在那里，然后之后会。以一种别的方式，就是又再回来，就是可能你会发现，那几个月之后，某天你们吃饭的时候，对方提到一个细节，说，哎，当时我们吵架的时候，你怎么怎么那样。特别是在这种亲密关系当中，你其实两个人相处是三六零度无死角的嘛，哪怕你就是不住在一起，但是既然你维系这个亲密关系，你肯定还是希望某种程度上去得到一些亲密的体验，得到那种能够被人理解，然后脆弱的时候能被人接住的安全感。但你一旦渴求了那种安全感，你就不得不要去放弃一些你个人层面上的一些自由，你需要去做出一些妥协。那在这个情况下，我觉得当代人其实还都是挺贪心的，因为社会它还是给了我们很多的可能性。比如说像我们父母那一代，他可能一辈子就在一个地方工作，然后做同一份工作。但是我们现在每几年，大家都会想要可能换一种生活方式，换一个城市甚至换一个国家。那最近就是都开始想要润了，对吧？你能不能找到一个跟你同样想润的伙伴，或者说你现在的这个伙伴，他有没有想要跟你一起润，<笑>或者说你们有没有想润同一个国家？<笑>对,对<场>大家可以在评论里面评论一下，就是大家对这个话题是否希望看到的话，在这里。对，然后我觉得。觉得就所以这个时代它提供的可能性是很多样的，所以你你到底最后你能不能跟这个人继续在一起，然后同时同步的去成长，这个其实就还挺难的，因为它一方面跟各种各个客观条件的限制肯定是有关系的。像比如说在学术界，一个我觉得很残酷的事实就是，如果你夫妻双方都在学术界工作，特别如果在国外的话，你想在海外去进行求职啊、呃，几乎很难说两个人可以在同一个城市工作的，因为学术界的话，你就基本上只能。可能是在呃大学里面找嘛，然后一个城市里面的大学的数量是很有限的，所以就我就发现，呃，我原来研究生上学的那个系所，就好多老师刚开始的时候，伴侣是也在学术界里面工作的话，他们很多人到最后都会离婚，就离婚率是特别高的。那就意味着，要不你就两个人同时保留对学术的热情，但是长时间的异地甚至异国；要不你就啊、呃、一个人找到了教职，另外一个人放弃学术生涯，去到同一个城市，但是做一个完全不相。相关的工作，甚至就是会完全回归家庭，那这也是一种牺牲，就会逐渐导致不平衡。所以，我觉得时代给我们提供的这个可能性，它就是一个双刃剑吧。就是一方面呢，它为个体提供了更多的可能性，但是另一个方面，它确实让就是共同成长这个事情变得更难了。我觉得难就难在。嗯， um, 一个是意愿，就是哪怕你非常确认说我想跟这个人在一起，还是有很多客观的这个限制。然后还有一个就是你是不是能够同步？有时候是感情的事情，比如说你消磨了半年，你的感受就不在了。就你跟伴侣吵架，对方如果没有在当下就跟你获得一个和解，或者是没有没有很快的在未来几天就获得一个和解，这个东西它确实会。埋在那里，所以以前也会听到一些人说：“哎，我们就是不吵隔夜架，就是说当天我必须把这个事情给解决。我们有什么问题，我们不会留到第二天。我觉得其实是一种还蛮
0: 智慧的一种做法。真的可以做到吗？嗯、但
1: 我觉得好难哦，<咳>不吵隔夜架
0: 。可以的，哦、哇羡，羡慕，这就涉及到解决问题撒了一点狗粮
1: ，羡慕羡慕羡慕。其实这个是一体的，就刚才庆说到这个，我觉得挺有意思，就是说现代人无法接受或无法认识到自由是有上限的，就这也是我其实年轻时候的一个问题，就是我觉得自由应该是无限的嘛，你任何稍微折损和压盖或者说影响到你的自由伸展的事情都是不好的，但是你这个是跟一段关系的本质是冲突的嘛，因为你在一个跟他人的。呃，建立共识的关系中，就一定就是没有任何其他的可能，双方都百分之百的伸展自由，伸展自己的意愿。你肯定是有妥协、有调整、有挪腾辗转在这个空间中，然后找到合适的一个共识。甚至有些时候可能要包容、要吞咽下去一些你觉得你吞咽不了的感受，因为可能也不是什么道理都要讲清楚。所以这些是跟自由冲突的。那当代人的特点就是无法接受妥协，因为在一个自我极盛的时候，你接受是很困难的。产生冲突，那你的本能反应就是一走了之嘛，就算了。那刚才若涵也提到的，就是说你解决冲突、解决分歧的能力是非常重要的。这些、个、能力当然需要需要学习，需要去认识到。你认识到没有解决分歧的能力的话，没有任何关系可以持续。我觉得当代人可能还有一点非常重要的是，在开始的时候你想的非常多。其实，在录上一季《九零婚介组的时候，有一个男生是在南京那边教滑板的滑板老师，然后就遇到一个女嘉宾，然后当时有一个环节设置是爆灯，就是我跨越游戏规则，直接向一个人表达说：“哎，我想要跟你一对一聊一聊。”如果失败了，你就再也不会再回到这个节目里，你就直接结束了，相当于这叫自爆。然后他到最后那期节目都快录完了，当时我记得我们非常困，录了一整天，觉得嗨，差不多该吃盒饭了吧。结果他就爆灯了，我本来都快睡着了，坐在那儿一下子就醒了。太多意外没有设计过，然后我们经常在现场需要额外再录制一些时间，然后他就爆灯要跟那个女生聊，最终结果是那个女生拒绝了，然后他做了一番表达，他说对他来说，他把这个想法表达出来是重要的。结果。当然也重要，但是最重要的是他要表达出来。我觉得这种一脚踹开门、往前迈出一步的这样一种勇气，其实也很重要的。这也是 Echo 若涵前面说到的那个，就是。你要多尝试，这种尝试可能这都不涉及你到后面怎么维持了，因为你可能你都没有进入亲密关系的深水区呢，出现问题都已经是亲密关系中才配有的问题了，你就没有亲密关系呢，你怎么办呢？就是这种多尝试，也包括就是你觉得哎这个人合适吗？不知道那就试试。我我觉得我们的新的时代好很多，以前文化中有一种说，哎没有那么合适就不要轻易试，因为试多了不好，觉得好像哎你要谈恋爱谈多了就不好。不行就不行呗，对吧？我觉得现在好像现在时代都无所谓了，就是你就试一试，多尝试，无他为手熟耳，对吧？谈多了就知道怎么回事了。大家都是通过这种学习和尝试出来的，这可能是第一步。那后一步就是我们说的，你在进入之后怎么维持，这已经对于当代找不到对象的年轻人来说，已经是一个奢侈的烦恼了。B 站上面，我有时候就看到这个，感觉这个求偶啊，什么，呃，找对象啊，相亲的这个氛围特别。特别浓，就这一代人其实进入大厂的，就像上一代人去去考公一样，就其实你你随便遇到一个人都是在互联网公司工作，也不知道不一定是干啥的互联网公司，不一定是大厂，可能中厂，对吧？反正就是都上班呗。然后上班个三四年、三五年，你到了二十六七岁、二十七八岁，你到了这个婚恋需求求偶的年龄。我看还有那个 UP 主发求偶视频，你的这种受众啊，或其他的 UP 主就觉得说，哎，我觉得这人挺合适的，你发个私信聊一聊，就直接求偶。还有人直播相亲什么的，就好像。B 站的这个社区氛围吧，就大家不觉得突兀，大家觉得还挺是一个可以接受的一个行为。共同都使用 B 站也是个标签。如果你经常看 B 站，你说明你本身不是一个太封闭生活的人嘛。你不是每天到了家刷两下朋友圈，关上手机就想睡觉，你还是有一种对更多人类样貌、更多形形色色的生活感兴趣的，说明你不会是一个特别没有生活的人。哪怕你日常生活中真的没有线下和附近，但是你对生活是有那个未曾熄灭的那个小火苗在的。
2: 我记得当时我在上大学那会儿，暴露年龄，就是我们当时还在用那种 BBS， 就是校内有那种论坛嘛。然后呃，你会有各种各样的版。然后北大的那个未名 BBS 最火热的一个版就叫，应该是叫鹊桥版吧。如果我没记错的话，不知道那版现在还在不在啊？每天都会有人在上面就是发那个征友帖。然后每天可能都会有那么一两个特别火爆的帖子，那火爆的原因，要不就是因为这个征友的这个主角特别好看，要不就是特别奇葩。然后，嗯，我还记得男生当然去征友的情况会更多，而且都是以一些这种理工科院系为主。我们宿舍当时我是中文系嘛，就是在毕业的时候，当时大家就有点类似于想搞了一个行为艺术。一样，就一个宿舍集体去上面争了一个有。我觉得在我们那个时候，当时去做这样的一件事情，可能更多还是就是有一种展演的成分，就是你去做的时候，你其实并没有说我真的指望说会有后续的发展。我去做这个事儿，可能其实就跟我当众唱了一首歌，跳了一支舞，嗯，没有特别大区别的一个一个行为，就是因为可能在我们的那种环境当中。在线求偶可能还不是一个比较主要的形式，哪怕你在线的这个社区其实已经是一个相对封闭的，这个就是同一个大学的，然后甚至是有一些兴趣爱好小组是有非常共同的、相似的一些兴趣或者相似的一些价值观的这样的一个社区。即使是在那样的一个环境里面，我觉得那个在线的方式似乎都还是一种比较辅助的一个方式。但是我相信，在今天，那像在 B 站这样的平台。你进入这个平台，它已经有一定的这个门槛，或者说有一定的这个筛选机制在里面了。它的这种社区氛围是特别浓烈的。呃，虽然可能我们使用微博都使用的比较多，但是某种程度上，我觉得微博它还是一个广场，它还是一个我在广场上对一群人喊话，而且它有非常强烈的这种公共色彩。就是我不见得说我是跟这个人或者说这个博主本身产生了什么连接，但我可能是跟他的观点或者说他在的那个阵营产生了连接。但是我觉得 B 站上某种程度上去公共性吧，反而提供了更多的就是你去看到具体的人的一些性格，包括有人在上面就教你怎么做饭呀，然后有人啊、呃、会在上面分享自己的求职经历，或者说分享一些。看剧的经历 ，B 站最早也是由这种二次元的这个小众的这个群体，就是逐渐发展扩大起来的嘛。所以我觉得那样的一种文化吧，它其实还是保留在了今天的这种社区氛围当中
0: 。就是如果你有机会看到我的话，那我们肯定就是很温层的人。聊到这个新的大一季变化，我自己看九零婚介所的时候，嗯，还能观察到了一个我觉得很显著的变化，就是。女性越来越有女性主义的观念，我也看弹幕，就是大家会说啊，这些小姐姐都好优秀，我自己也觉得她们很优秀。我们这一代人当然是越来越多的女孩可以受到更多的高等教育，然后可以走向职场去独当一面。我觉得父辈那一代的对我们去灌输的择偶观是完全不适用了。在这里，我其实想插播一个，我最近。觉得还挺感动的小故事，就是我最近在黎巴嫩嘛，然后其中有一部分很重要的工作呢，是经常要去难民营跟一些女孩打交道。如果熟悉中东社会的朋友可能会知道，其实中东社会是一个极度父权制的社会。如果大家觉得啊，东亚社会还在去做一些反父权的尝试，那中东社会真的是就到我们看到会很窒息的那种程度。就比如说叙利亚那些难民女孩，很多很多都是在十四岁就结婚的，而且在他们国家。这不是一件不合法的事情，所以很多女孩14岁就结婚了。那有些人可能看过呃之前那部很有名的电影叫做《何以为家》，可以感受到即使在当代，这些女孩的命运是怎么样的。那我去的那个难民营呢，里面有一个 NGO 在为这些难民女孩提供呃教育，在受了这些教育之后，很多女孩在跟我们聊天的时候就会说呃，我不想结婚了。然后我不想这么早的结婚，我希望先要成就我自己的事业。他们很多人就开始意识到，要去探索自己想要做的事情。比如说，我最近就老跟一个女孩聊天，她英语说的非常好了，她才学两年，但是已经可以就是去帮忙做一些翻译的工作。然后她就说她未来很想当医生。然后对于结婚这件事情，她觉得她要先实现她的事业目标之后，她再去思考。那我自己其实觉得蛮感触的，就是未来我们的世界和社会一定是一个女性会占据越来越多主导地位，然后也可以有更多成就的社会。那在这样子的社会秩序下，或是在这样的趋势下，我觉得我们对伴侣的要求是会更去性别标签特质的一些要求了。比如说以前父母那一辈老说啊，你要找一个有事业心的男孩，或者是找一个可以比较可靠的男孩。那我们今天可能可以去反问这个问题，就是对方为什么一定要有事业心呢？如果你已经有自己的事业了，对方为什么不可以是一个支持性的伴侣？我觉得不管是对我们来说，还是对那些未来有更多追求的叙利亚女孩来说，如果我们还是一个异性恋者的话，可能你需要找的是一个支持性的伴侣，也许同时也要求你你的伴侣他能够放下那些所谓的性别标签，比如很多男生会给自己强加说。呃，我是不是要做一个可以给对方依靠的人？我是不是要做一个不能去轻易流露我情绪的人？那我觉得在亲密关系里面，可能当你们两个成长到一个阶段的时候，最重要的是你们两个是不是可以互相给对方分享脆弱的关系，而不是说在关系里面要比谁更强。我觉得这个也是我在自己的行走和感受当中去体会到的，我身边的这些九零后、零零后身上的一些代际变化，包括我在。呃，丹麦的时候参加那个伊拉斯莫项目，其实很多学生是零零后一代，那他们的择偶观，我觉得，或者是他们对亲密关系的观念，尤其是欧洲的这些年轻人，又非常的不一样。我观察到了一个趋势是，我觉得现在越来越多的女孩或男孩的性别特征越来越不明显，以及大家去选择亲密关系伴侣的那个性别也越来越不明显。比如说，很多女孩她可能一开始会跟男生谈恋爱，但是谈着谈着，她就突然开始跟女生约会了。那在这个过程中，大家看的其实都不是性别了，而是这个人身上的，就还是我刚刚说的那个去性别标签的特质，生对生命力以及去性别标签的特质。我觉得这个在在九零后或者在未来的世代中会变得更加重要一点
1: 。嗯，哎，挺有意思。哎，我正想问你呢，就是黎巴嫩那边年轻人，比如说怎么谈恋爱呢
0: ？我觉得黎巴嫩的年轻人就是要区分一下，因为黎巴嫩有很大一部分是。难民嘛，就比如说叙利亚和巴勒斯坦来的难民，其实黎巴嫩的青年人是相比起这些难民，肯定是有特权一代的年轻人。然后我遇到了很多黎巴嫩的年轻人呢，他们还是呃比较中产的。所以他们跟你聊起一些恋爱关系的时候，你能感觉到根本没有太大的区别，就是 t i 用户对吧？对 Tinder 当然是使用自由的，但是就是也是通过校园呃兴趣爱好，然后互相结识。但是我觉得，因为整个社会还是一个非常传统的、被宗派政治控制的社会，以及后面又有很强烈的父权因素在，所以我觉得黎巴嫩的年轻人在女权意识这方面，或者是说在性别平等这方面，其实做的还不是很够。所以在他们的关系当中，哪怕是二十一、二十二。在年轻人的关系中，我仍然能够感觉到一些。很明显的让我觉得不舒服的地方，比如说我前段时间上周，然后有个地方，那女孩邀请我去她家做客，她读大四嘛，就是二十一二十二岁，应该是零零后，她也叫她男朋友一起来了。然后我就观察到，虽然是那个女孩叫我去她家做客，而且那个是她的家，但那男孩就是一进来就开始跟我打招呼，然后坐在那个客厅的主座上，然后开始跟我大聊特聊。那个女孩就去厨房开始给我们准备吃的，然后端茶送水。然后当时看到那个画面，我自己。还是觉得很不舒服的，很不习惯。因为你在欧洲跟大家一起相处久了，大家都是什么家务有什么事情是一起去做的嘛。但是那个时候我感觉就是一个还是很父权、很传统的感觉。我后来就提出，就问那个男生说：“我们要不要一起去帮一下那女孩？”那个、男生说：“不用，不用。”<笑>所以，我觉得黎巴嫩的年轻人可能也看吧，哪怕他们俩都已经是受过西方教育，都有海外留学的背景，然后在本地也是上了最好的大学，然后也是一个非常西化的学校，但依然因为这个社会整个因素压制的原因，啊、呃，我觉得还是有很多这种让我看起来非常明显的就是性别因素在里面。那如果说到黎巴嫩另外一部分年轻人，比如说叙利亚的小孩或者是呃巴勒斯坦小孩那那就是另外一个故事了。完全，他们还挣扎在就是如何在难民里面不被性侵这样子的处境当中，很多人
1: 。嗯，对，你说躺在那儿的一个家庭的男性成员或一个父亲、一个丈夫，听上去很熟悉的画面呢，对我们来说也是熟悉的，不是吗？
2: 对，而且其实我觉得黎巴嫩它有一个很有趣的地方，其实可能跟中国也可以对照着去看的情况，就是他这个社会其实，在近些年来是一直在走下坡路。包括去年去的时候，当时我的一个很深刻的感受就是说，一个国家，一个其实，嗯，社会之前来说还比较繁荣的一个国家。黎巴嫩之前被称为这个中东小巴黎嘛，中东小瑞士，啊、呃，所以它其实是一个区域性的这种金融、经济还有医疗、教育的一个中心。但是近些年，就是大家知道那个大爆炸，然后通货膨胀，还有政治腐败，还有这种，呃，教派的斗争，种种种种吧，相当于说一个政府它设立了一个巨大的庞氏骗局，把中产手里的钱全都骗走了。然后，于是现在很多的这个中产，包括一些大学里面的教授，就是几乎是在一夜之间就跌落到这个贫困线的边缘。这个其实我觉得对于当地人的这种心态的冲击还是挺大的。伊八年它不是阿富汗，就阿富汗可能过去四十年它都是处在一种比较战乱的、比较低迷的一个状态当中，所以它可能两代人都没有机会去。真正经历过一个好的现代化的这种社会是什么什么状况？但是黎巴嫩的人，现在的中年人，还有现在十几二十岁的这些年轻人，他们是知道一个好的生活是什么样的。那处在一个相对来说比较往下坠的时代，嗯，他对你的婚恋观、对你的这个预期，其实会产生很大的影响。嗯，我记得当时我在那边遇到的一些，嗯，在当地可能也算是。比较中产的这种本地的黎巴嫩年轻人吧，他们也在考虑就是要不要出国定居的问题。然后，因为黎巴嫩它有比较悠久的一个这种跟法国还有跟法语地区的，相当于说一个殖民的历史，所以很多人可能就也会上法语学校，然后呃也在法国可能居住过，或者说有一些在法国的亲戚或者朋友，所以好多人他们都。啊、呃，也会考虑说，我是不是未来真的还要继续生活在里巴呢？那如果移民的话，嗯，去欧洲或者去加拿大的这个法语区，那在这个过程当中，就是也会产生一些可能我们在中国间会看到的一些现象，可能比如说丈夫很想出去，或者说丈夫比较不想出去，对丈夫比较不想出去的情况，其实会更普遍，就是妻子好像会更想要移民到国外，因为那可能对他来说意味着一个更简单的生活，但丈夫的话。他可能还是会面临一个取舍，就是一个 trade off， 就是我留在黎巴嫩的话，可能对于我作为本地人，我是有一些优势的；但我出去之后，我可能就会变成一个社会里面的一个边缘人。我虽然可能还是可以有相对不错的一些健康医疗的一些保障，可以活得比较有基本的尊严，但是可能对于我作为一个我想要闪闪发光的、我想要建功立业的这么一个人来说，啊、呃，那可能我不到万不得已，我不想走。当然，我觉得这背后也有很重的这种呃性别的因素在后面，就是可能男性，特别是在中东那样的社会里面，男性他其实会更在乎说我在这个社会里面是不是我的主场。我觉得女性当然她也有她自己的这个野性，也有自己的事业的抱负，但是不会像父权制下的男性他们有那么强的一个一个执念。所以我刚想说的就是，我觉得。这种大环境吧，就我们谈论说九零后怎么样，或者说零零后怎么样，或者说大家现在中国的年轻人怎么样的时候，他肯定是没有办法脱离大环境去聊的，就是叫什么一代人有一代人的长征，所以我觉得这个其实在这个亲密关系上也是会体现出来。的。<笑>
1: 对对对，我觉得刚才刚才聊的还挺有意思的。就我其实是有怀疑的，我觉得在现在这个情况下，人人都说失业，都在说大厂不再招人了。你想象一下，你如果是呃2019年入学的大学生，对吧？你经历了半年大学生活之后，然后你剩下的每一年都是在疫情中的，然后马上你要毕业了。今天看到几个数据，好像就业都非常的困难。这个情况下。真正的这个亲密关系，它是给你托底的，是一种是一种你觉得你在非常糟糕，你感觉你只剩生存的这种温饱的，或一种需求，保持到尊严和和生存的层面，它是一种必须，还是它是努力的去够一够天花板的？因为我们之前聊的亲密关系，好像都是它是让双方都变得更好的，就你通过亲密关系成为更好的人，这是好的亲密关系，对吧？它应该是努力的去追求天花板的。如果不是目标是星辰大海，目标不是不是这个天花板的亲密关系是不值得追求和维系的。那但好像在危机中，好像尤其最近几个月来，大家都有这么强的危机感。这时候亲密关系是不是一种托底的呢？你在你在一种风控的状况下，你在一种经济危机的经济衰退的状况下，你是不是把你的后背给对方？然后你觉得说，不管出现什么情况，我会待在你的旁边。这几个月，其实我就觉得我的想法不再确定了。以前就觉得说，我说嗨，如果不是冲最高去的好的亲密关系，那你不是最理想状态，就不要就不要谈，对吧？你就没有意义。但现在我觉得人在危机中，我有一个朋友说的一个说法，我还挺有感触的。他说，他说人好像两个人一开始是面对面的，因为你有荷尔蒙，你有这种。相互的吸引力，然后你觉得诶、哎、特别聊得来，特别有眼缘，就无论如何想跟对方待在一起。这时候是面对面的，然后你逐渐的更多了解，有了信任，形成了共同体之后，你其实是肩并肩的，但是最终的状态仍然不是肩并肩，是背对背的。你们把自己的后背给了对方，你们是对方的依托和托底
2: 。就其实我觉得刚才那个比喻还挺好的，就是说从面对面到肩并肩，再到那个背靠背。那我想补充的一点是，我觉得即使是有一天你们过渡到了肩并肩或者背靠背的时候，不管是说这个环境的原因，还是说因为你们关系周期的原因，你到了那个时候，你也不要忘记每天还需要有一定的时间，哪怕只是几分钟，就是用来面对面。我觉得一段关系它到最后之所以能够持续，它最核心的那个东西，它最底层。最本质的那个东西，它就是说，我们每个人是有亲密需求的，那种亲密的需求，你当然可以通过。你说我们是队友，我们是战友，我们一起来度过这个危机。然后，因为现在就是要应付危机，我们都手忙脚乱，所以我们没有办法再给彼此、再给这个关系、再跟我们内部的这些关系去投入很多的情感劳动。但是，我觉得一旦开始这样想了之后，这个关系它就会开始变得很危险。一方面，即使再亲密的关系，他也不能够解决个体生活、个体的这个工作、个体的生命中遇到的所有的困难。假设啊，比如说我是一个正在这个做做研究的博士生，然后我这个写论文写的非常的痛苦，然后有一个非常亲密的伴侣，但这个伴侣他只能给我支持，他不能够真的去帮我写这个论文。或者说我身患绝症，我的伴侣他可以在旁边端茶倒水，但他不能够去帮我去承担这个病痛，就是病痛到最后还是会是我自己去承担。但是我觉得这个时候作为一个伴侣，或者说做一段可以长久下去的关系，在这个时候你双方要如何去划定边界？就是什么是我自己的责任，什么是对方可以为我做的？嗯，我觉得去划定这样的一个。边界感是还挺重要的，因为我不会期待说对方来帮我去承担这个病痛，但是我肯定也不会开心。如果对方对我所有的痛苦都视而不见，然后完全没有共情力，至于到怎么样去表达我们是彼此在支持的，我们还是在同样的去做这场战斗。那我觉得它其实最后能够体现在，不是说你客观上为我解决了多少问题，而是在我想要去获得亲密。获得支持，让我觉得不孤单的那么几分钟，那么几秒钟里，我是不是当面能够看到你？就你是不是在那里，无条件的在那里？就不因我是美是丑是好是坏，是生气还是高兴？就如果你不能够理解或者接受，说我最糟糕的那一面，那我觉得你其实也不配去享受我最好的那一面
0: 。我挺同意，就是刚刚，嗯，常老师说，亲密关系肯定是一个大家都。底层的需求就是我们任何一个人都会渴望一个良好的亲密关系，在这个动荡的世界当中，有一个可以非常信任的人，可以随时跟他交流，可以随时得到他的爱和支持。但是，呃，我也同意，一个好的关亲密关系是非常奢侈的一件事情。就是我们现在看到很多网络上的去讲述自己关系的那样的文章，或者是一些描述的时候，你就会发现，哦，虽然这两个人他已经变成夫妻了，或者是这两个人已经谈了很久的恋爱，但你会发现他们两个人在这个关系当中是隐形的，两个人既没有互相看见对方，然后也仿佛对对方的表达是一个对着真空的表达，而不是将你的表达融入了对方的内心。所以我想，这样的关系虽然在外界看来，哦，你们两个一起协作的很好啊，然后丈夫也是一个顾家的人，但是如果你们中间少了这个被看见的这一层，互相能够看见彼此的这一层，那其实也是一个所谓的虚假的亲密关系，对吧？至少我觉得以我的标准来看是这样子的。那如果你要获得一个真的被全情接纳以及能够互相看见的亲密关系，它奢侈的原因是因为。我觉得要达成这样的关系，是在关系当中的两个人，他有意愿可以放下自己的 ego， 然后在日复一日的相处当中去发展出这种能力和信任。呃，这个能力就跟庆刚刚说到的也有一点点关系，就是是不是在我最糟糕的时候，我还能够被接纳？那很多人也会觉得啊，被接纳这件事情，或者接纳别人这件事情，不是很直接吗？就是我都已经喜欢你了，我都已经接受你了，我们俩都成为男女朋友了吧？那当然我就是接纳你的，但其实并不是这样子的。因为拿我自己的举例，就是我发现，呃，虽然我很爱我的男朋友，但是我经常很多时候还是会用一种评判的语言去去表达对他的不满。比如说他做了一些他自己生活当中的事情，但我可能会以我的世界观去评判他。然后当这种比较 judge 或 criticize 的语言去去描述他的行为的时候，他其实并不会觉得你在接纳他的。然后我也意识到，这样的行为确实是我没有在接纳他的这个部分，就我没有完全接纳这个人。我觉得我现在还在练习这个能力当中。那我觉得真正理想的关系是我能够去接纳他这些我其实没有那么喜欢的部分，而且我也意识到他也在接纳那些他没有那么喜欢我的部分。比如说，我是一个在巨大的工作压力之下，可能对。比较亲密的人就是一个脾气特别特别差的人，可能我对朋友、对工作伙伴都还是可以保持一个理智，但我可能在自己的伴侣面前就是会就会很很无理。但是我发现他也在去尝试着，在我有这种状态的时候去接纳我，而不是而不是把自己封闭起来，觉得你怎么突然变得这么的无理。所以在这个过程中，我发现。啊，其实好难，就是如果最终你们能够形成一个状态，是我能够接纳那个我那么不喜欢的部分，他能够接纳我这么讨厌的部分，然后我们还能够爱彼此，还能够彼此去信任，那他真的是很奢侈的，因为不是所有人都可以做到，不是所有人都有耐心能够做到这一步，可能这也是为什么我们现在很喜欢看相亲节目的原因，因为比如说。像 B 站的这些相亲节目，它是在关系开始的阶段，那是大家都在一个很光鲜的状态下，是展示自己最美好的一面。你看起来会觉得好轻松，但我想，如果有一档节目，它是把整个关系所有的过程，就像我们看的那个《爱的三部曲》一样，拍成一个综艺节目，那可能很多人在看的过程中是会非常的压抑或非常窒息的
2: 。对，而且我觉得在我们的这个环境下，就是生活久了吧，大家可能会去找一种捷径。然后去达到某一种理想的状态。那如果有亲密关系更省力，那我就去找亲密关系。那这个省力可能体现在，比如有了亲密关系之后，我爸爸就不会催婚，或者说我爸妈就不会老是催着我去相亲。那有一些人可能觉得没有亲密关系更省力，就像刚才若涵说的，那谈恋爱也很麻烦，要接纳另一个人，要妥协。要吵架，还要解决冲突，就每一步都会消耗巨大的精力和情感劳动。嗯、呃，所以就变成了一个，就我们好像也在用一种比较新自由主义的一种方式去组织我们的生活，组织我们的时间。就怎样是最高效的一种方法，我们就怎么去做。那在这个篮子里面，可能有很多个项目，比如说我的个人的发展，然后我的事业，我的家人。我的朋友还有我的亲密关系，如果按照这样的一种思路去组织，或者说这样的一种关系去寻找事业，但是我觉得一旦涉及到亲密关系，如果还是抱着一种省力的这个心态，那到最后真的就是不会成功。因为我觉得所有我们看到的那些特别好的亲密关系，它就没有一种可能是它是省力的，它一定是用心的去经营出来的。就不管是刚刚在一起的情侣，还是说在一起很多年的那种夫妻，就是还是要对这个事情呃有所预期吧。怎么讲？就是想想偷懒的人是不会获得好的爱情的。
1: <笑>这句话振聋发聩。学习和关照、理解、沟通这件事情是永无止日的，对吧？从来没有一刻可以不再去投入这种方。馈。对对
2: 对，<样>所以所以我觉得另另一个点就是一个是说，我现在形成的观点就是说，我觉得你你你选这个对象，如果他自己本身也是一个非常有学习能力的人，这个学习能能力不是说不在于说我学一个编程或者说我学一个这个技能，而是说他有这样对这种未知世界的一种好奇心。那他这个人，他每隔几年就会是新的。那与此同时，你跟他在一起，你可能也会觉得每隔几年我就是在跟一个新的人谈恋爱，就是也许所谓的这种亲密关系怎么样去,去保鲜，或者说他在那个困难的时候能不能给你兜底，我觉得这些问题其实某种程度它它它具有一定的抽象性嘛，就是你具体最后会怎么样，你还是要去看具体的那个 context， 但是我觉得。嗯，它之所以是一个大家现在还非常向往的一个东西，肯定还是有别的关系不能够给你提供的那种独特性，还是需要说，我觉得就是为获得这样的独特性去有一些努力和准备吧。嗯，其实我们今天聊了很多，我觉得其实我们今天聊的还挺挺积极的，都是在讲说这个好的亲密关系要要怎么样。但是另一个观点，我们其实在之前那期有讲到嘛，就是说。不是说每个人都必须要有亲密关系，但我觉得一旦有了亲密关系之后，你确实需要为他去做出一些心理、生活上的调整和准备。嗯
1: 嗯嗯，是是，我觉得也是，的确也都在学习中，并且对我个人也是会发现哦，天哪，每天都在学习，并且你会不断的感觉到 reach 到了你的边界 ，reach 到了你的这个能力的呃边界，这种能力包括情绪能力、包括沟通能力、妥协能力，就是。时常感觉到这种能力不够用，就我觉得这的确是一个永远的功课。这一点是的确很强的。那刚才我们就像一开始聊到的，我们其实也是从 B 站最近这个好像婚恋内容特别多聊起的嘛。三月有求偶视频，四月还有直播相亲，到到这个五月十三号的时候，这个一年一季的九零婚介所又上线了。虽然。呃，这季我们没有去参加，但是我觉得还是挺值得关注的。过去一年也有好消息嘛，也是咱们播客的这种大家庭的，呃一部分。然后在九零婚介所上找到了真爱，对我觉得就像很多人有了亲密关系，刚才我们聊到了如何维系它，有很多功课要学习。那如果你还没有，那我觉得很多的尝试在你的社群中，无论它是 B 站还是其他的社群。去试错，去犯下错误，然后去从错误中学习，不担心迈出下一步，这样的尝试和互动是重要的。尤其到了一个觉得当下好像这种人与人之间交流的流动性，我感觉都在下降的时候，你如果想拥有亲密关系，你迈出那一步，制造流动是重要的。必然这种情感需求是永恒的嘛？嗯。